0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は人内と聖書研究とお送りします。えー、今日のタイトルはですね、もう十分だと優しく言ってもらえる日までというタイトルでございます。えー、と、新明紀三章26節でございます。えー、とですね、しかし主はあなた方の故に私を激しく怒り私の願いを聞いてくださらなかった主は私に言われたもう十分だこのことについては二度と私に語ってはならないということで、<笑>えー、これは、あの、モーセが喋、えー、っているところです。ね。で、えっ、ー、とね、モーセの、まあ、だから、最後のね、演説というかですね、その民に対して言ってる言葉なんです。でね、<笑>あのー、参章というのは、その、ヨルダン川のね、東側、つまりヨルダン川を渡った側にはエリコとかがあるんだけど、渡らない方に<笑>、ルベン人とガド人とマナセの半部族という二部族藩が住みたいって言ったんですね。その、自分たちは牧畜が、その、なりわいなので、あの、牧畜に、その、適した土地であるところの東側に住ませてください、と言った。で、それに対して、モーセはなんだとみんなとた一緒に戦わないというのかえー、いや、違います。我々は戦います。で、戦って、えー、勝った暁には戻ってきて、こっちで、えー、暮らしたいんです。そして、こちらで、神を、誠の神を私たちは礼拝します。じゃあいいよ、みたいな交渉があった後、えー、東でもですね、この、あのー、東側にも、え、ォンとオグというですね、国というか、あのー、土地があって、で、そこの王たちと戦わなきゃいけなかった。で、イスラエルはですね、それに勝って、で、ヘシュボンとバシャンの領土というのが、約束通り、ルベン人とかドジンという名前のがマナセの半部族に与えられたわけですよ。ね、で、彼らは家畜を多数所有していたので、牧畜に適したこの地をモーセに願い、えー、男たちは川を渡ってたか戦いに出るという条件でそれが受け入れられたが、その約束の通りになりました。で、その後、モーセは、えー、この二人の王への勝利は、川の向こう側での戦いの勝利を確信させるものなので、勇気を出すようにというふうに、ヨシュアを鼓舞するんですよ。<笑>で、えー、川の向こうの土地を望んで、モーセは主にどうかその土地を踏ませてくださいと願うんですね。はい。<笑>で、あのー、要はそのモーセは、その、東側で勝って、ね、西側でもこれから戦いがあるけれども、その約束のうち、もうここに来るために今まで38年頑張ってきた。40年か。頑張ってきたわけですから。ね。40年頑張ってきた。で、えー、っと、それの悲願のね、えー、川の向こう側をどうか神様、私にも踏ませてくれませんかね。これ当たり前のことじゃないですか。これはまあ、申セとしては、絶対ね、もう本当に、その光景を見るっていうのはもう、悲願も悲願でね。えー、でも彼は不明なかったんですよ。主はこれを拒否したんですね。で、それは、<咳>あの、その理由っていうのが、あの、岩をね、二度打ったっていうね、あの記述なんだっていうのを以前の動画で僕話しましたけれども、まあ、こう、神をね、完全に信頼しなかったから、っていうことだったわけですよ。で、メリバの水っていうことなんですけど、まあ、それね、そのちょっと罰が重すぎるんじゃねえのみたいな話もその時しましたよ。ね。えー、でもですね、これね、あの、面白いなと思ったのは、僕、解説書を読んだ時に、あ、そうか、確かにそういう見方もあるかもなと思ったんです。それ何かっていうと、解説書によるとですね、神様はモーセを、いや、お前行っちゃダメだよ。だ、ってメリバであれやったじゃんもうダメ、絶対。はい、ダメダメダメ。はい、はい、死にまーす。はい、子供たちだけが生きてます。みたいな感じじゃないと。ね<笑>。そうじゃなくて、あの、神様は、モーセを怒られたというよりも、あの、この先のね、あの、歴史を、神様は知ってるわけですよ。どうなっていくか。で、我々も知ってるわけじゃないですか。で、どうなっていくかというと、もちろんその、ヨシアは、ヨルダンガは渡りました。で、エリコを陥落させました。それぐらいまではいいんですよ。ところが、もうその後すぐに、あの、新しい世代もまたですね、親の世代と同じように、偶像礼拝にふけていき、神様を悲しませるんですよ。で、えー、解説書によると、そのような未来を知っている神の視点から見たときに、むしろ神は、モーセに、もうそのロークは十分だと。ね。その重荷を下ろして、ヨシアに託せよと。優しく言っている。じゃないかと。解説書には書いてあって。あ、そういうことか、と。<笑>あの、すごく僕は、新しい視点を得たんですよね。もう十分だって。うん。よくやった。お前よくやった。ね。もう十分だぞ、と。っていうのはその、モーセのね、人生見てきたときに、特に、この荒野での40年っていうのは、そのもう、民へのこう、勘人袋の、尾がね、常に切れそうだったっていうか、切れそうになって、ブチブチブチってなってはまた繋ぎ。ブチブチブチ繋ぎ。もうその繰り返しじゃないですか。で、もう、で、川の向こうに行ってもそれが続くことを神様は知ってるんで、で、そうなったときに、お前本当によくやった。お疲れさん。ね。あとは、し谷に任せろよ、というふうな、えー、そういうですね、優しい神様の、こう、慰めがむしろここに読み取れるんじゃないか、っていうふうに、<笑>解説書が書いてて、ああ、そうか、と思ったんですよね。で、まあ、僕自身のじゃあ人生、もう、まあ、もうとね、なぞらえるのも、おこがましいですけれども、でもまあ、学ぶことはできると思うんですよ。で、そう考えたときに、まあ、自分のね、人生の後半に、まあ、もう、もはや僕の人生っていうのは後半に入ってますけどね。でも、もっと後半になったときに、後半の後半になったときに、神が歩むべき道を歩み終えたら、もう十分だまあ、お前よくやったぞと、言ってくださる、ね、そんな人生を生きたいなと思いますね。で、そう考えていくと、こう、パウロのね、あの、晩年のね、手も手書とか、そういうのを読むとですね、えー、その日を本当にパウロが心の町にしていたわけですよ。それがわかるんですよね。本当に、えー、私は走るべき工程を走り終えるその日を見据えながら、今ね、最後の、もう一スプリントを頑張ってるんだ。ということをですね、パウロは言ってて。で、まあ僕自身もまだやるべきことはきっと多いんでしょうけど、えー、でもですね、その日を、よくやったお前、もうよ,よくやったぞと、あとはもう次の世代がやるからと言っていただける。まあその日を遠く望みながら、この生涯をね、僕自身も走り終えたいなというふうに思いました。そんなところです。はい。え、だから、あの、僕結構ね、あの、旧約聖書を読んで、僕が一番学んだことの一つって、僕の夢っていうのが、僕の生きてる間に見れるような夢を描いちゃいけないんだなっていうのがあるんですよね。で、生きている間に描けるような、見れちゃうような夢を描くから、まあ、変な話、あの、森を郎みたいになっちゃうわけですよ。東京オリンピック2020見るまで俺が死なんみたいな感じで人に迷惑かけちゃうんで。でもそもそも、自分の生きてる間には叶なわないような夢を見ると、割とですね、あの、まあ、俺はここまでやった。あとは天国で見てるから、もうあとよろしくっていうですね、清々しい引き,が引き際になれるのかなとも思いますので、もちろんまあ、いろんな夢の形ありますから、生きてる間にぜひ見たい。それはいいことかもしれません。でもですね、もうちょっと、あのー、スケールを広げて、神様の夢を夢見るっていうことで言えば、やっぱり、それは自分の生涯というスケールを超えるわけで、えー、そういうふうに、で、モーセもそれをね、神様から教えてもらいながら歩んだわけですよね。神の大きな物語の自分が一部であるというね。そういうふうに歩んでいくときに、もう十分だと、ある日神様から言っていただけることっていうのが、森尾志郎だったらもう今俺は死ねない。ね、東京オリンピック、もう見るまで俺は死ねない、みたいな。コロナ、もう感染知らない。やるんだもう知らない。<笑>もう信じた、みたいな。で、国民に迷惑をかけてしまいますから。やっぱりですね、えー、自分よりも大きなものに繋がって生きていくというのが、まあ、あの方を見てもわかるわけじゃないですか。そういうことで、えー、もう十分だと神様に言っていただける日を心待ちにしながら、この地上のレースを走り終えようではありませんか。という話でございました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。